0: Libertad, igualdad y fraternidad. Ni Robespierre, ni Danton, ni Marat. Pide, Mo y el señor Q hacen una revolución en tu cabeza. Tropezón de radio. Principios universales para una audiencia diferente. Eso era antes con El Flaco. Porque con el señor Q nadie se torra Historias crónicas, cataratas musicales Acá, en Tropezón de Radio Buenas noches amigos, estamos en el segundo capítulo de esto Que estamos eh, denominando la historia del rock argentino en Cataratas Cataratas musicales Muchas gracias Pablo Bueno, arrancamos hablando en el capítulo 1 de lo que fue, digamos, el Big Bang ¿Qué Yo era? La explosión La explosión y después de la explosión, ¿Qué viene? se digamos, se hizo la correntada, se hizo el río y empezaron a aparecer los nuevos grupos. Y hubo dos nombres preponderantes, tras el inicio de que hablábamos de los gatos, de los beatniks. hubo dos nombres que fueron, digamos, también en parte hasta una divisoria de agua de lo que fue el rock argentino, de ahí en adelante. Y esos dos grupos de los que voy a hablar son Almendra y Manal. Muy bien. Almendra. Sí. Nació del de semillero que se había convertido los colegios secundarios en esa época. En esa época llegaron los colegios secundarios y los chicos que, bueno, así como teníamos, hablábamos de lo que había sido lo de la cueva en el primer capítulo, en los colegios secundarios los chicos ya escuchaban Beatles, había también influencia hasta del nuevo folclore. Y hubo un grupito... El nuevo cancionero popular. El nuevo cancionario popular. Y hubo un grupito que eh, estudiaba en el Instituto San Román de Belgrano. Sí, señor. Y había... Dos grupitos que se llamaban, por un lado, los Larkins, que tenían sí, a Luis Alberto la... de Espineta sí. y a Rodolfo García. Y por mucho. otro lado estaban los Esbirros, que eh, tenían a Edelmiro Molinari y a Emilio del Guercio mm. Ellos cuatro se unieron y armaron lo que fue Almendra. Y le cagaron la vida al resto. Y sí. <risa> Marcaron un... Marcaron. Y bueno, por eso sí, estamos sí. hablando de ellos. Justamente. El primer simple, llamado Tema de Pototo y el mundo entre oh. las manos, fue lanzado en septiembre de 1968. Y la repercusión inmediata que tuvo fue porque lo que hacían ellos era muy distinto a lo que se venía escuchando en cuanto, digamos. A lo que era el rock. El rock eh, hablaba siempre, bueno, de que voy a salir, voy a bailar con mi chica y voy a bailar toda la noche... Y acá había una poesía y había en esta canción algo muy distinto que vamos a escuchar ahora.
1: Para saber cómo es la
0: soledad, A tu lado no es verdad, que nunca a ti te dejaba pensar en donde estaba el bien, en donde la maldad, la soledad
1: es un amigo.
0: Este tema fue el que le dio la gran popularidad a Almendra. Y que además tuvo una versión muy especial en un festival de la canción que le hizo Leonardo Fabio. ¿Cómo? Leonardo Fabio hizo una versión de esta canción a la que le puso, le ah. cambió el nombre y le puso para saber cómo es la soledad. No lo llamaba tema de pototo. Y que como lo, eh, obviamente, volvemos a lo que estábamos hablando el, el miércoles pasado, que hablábamos de Sandro. Leonardo Fabio, que era otro de los cantantes populares muy grosos sí, de esa sí. década. Bolerista. Mm. Bolerista. Mm. Es más, prometo que algún día vamos a hablar de Sandra, vamos a hablar de Palito, vamos a hablar de Leonardo Fabio y de Leo Dan. La nueva ola. Por
1: supuesto, sí. Que sí. fueron
0: cuatro superestrellas de sí, la sí, canción totalmente. popular de los mm, 60-70. Sí. Bueno, se hizo muy popular y esa, eh, eso hizo de que Almendra empezara a hacer distintos shows, a crecer en fama, y bueno, hubo... Por ejemplo, la temporada veraniega en Replata, principios de 1969, el festival de la canción en Lima, Perú, el festival Pin Up, que era auspiciado por una revista rock que era de las pioneras del género. Pin up. Y bueno, y esto llevó a que en eh, 1969, ya en mitad de 1969, grabaran el primer disco, que se llamó obviamente Almendra, el de la famosa tapa de ese especie de... ¿Payaso triste? Sí, que tiene ¿Qué? tiene un gorro con una antena, ¿no? Exacto, no, era un... Era? un una parabólica. Un, para una parabólica con un gorro de natación. Claro, y cosas sí, así. bueno, una Que cosa tiene así. la anécdota de que eh, hicieron... Eh, la grabadora hizo desaparecer el dibujo original de Spinetta. Uh -huh. Porque la grabadora dijo... No, ¿cómo vamos a poner este dibujo de alguien que no sabemos explicar lo que es? Vamos a hacer una cosa. Tenemos que sacar una foto de ustedes cuatro, que son el grupo. ¿Tiene ustedes tienen que ser? No, Spinetta dijo... No, dice, somos nosotros. Bueno, hicieron lo de la grabadora, tira, tiraron el dibujo. Dijeron, lo perdimos. ¿Cómo lo perdimos? Y no, dice, no, no sé, se nos perdió, se nos traspapeló, se nos fue. Vamos a tener que sacar una foto del grupo. Y el no te dijo, no, no vamos a sacar una foto del grupo. Nosotros no vamos a salir en la tapa. Vamos a salir en la contratapa, que fue lo que pasó. Así que rehizo el dibujo y esa fue la tapa de Almendra. O sea, no era la original. No era la original. Y bueno, los hits de ese disco fueron... Muchacho Ojo de Papel Ana no duerme Plegaria por un niño dormido Tiró
1: todo junto a él Tiró toda la carne
0: sí, Todo así sí, claro.
1: Puso el vacío El Era asado La chinchulina todo, y, Puso todo Y ¿Para encima hacer
0: Muchacho Ojo de Papel que es con, de Considerada papel. por muchos Como la mejor canción De la historia de rock argentino nah, nah. Discutible Póngale, Pero no bueno Una de las gusto. canciones pioneras mm, Que además allá. fue utilizada Por eh, la empresa Alpargatas Para hacer eh, una publicidad sí, Lo cual sí. le dio Más fama de Tratoférica Sí Desde señor entonces. Ah, Desde entonces Desde entonces No tenía el dato Y bueno Almendra supo reflejar, eh, digamos, tomar como si fuera Sergio Pepper de los Beatles, más aires folclóricos, más aires tangueros, aire de la ciudad. Y bueno, y Espineta.
1: Sí, la poesía de Espineta. <risa> Espineta. <risa> <risa> que en ese momento era nada más que Alberto Espineta.
0: No es Alberto Espineta que era un pibe... pibe o sea,
1: no, y... Pero no, no era quien terminó siendo, digo. O sea, no. ¿Un pibe era de un, de incipiente, de Belgrano, de un, pibe
0: un incipiente. Bar de no. de Bajo Un incipiente, pibe...
1: Eh, con muchas apetencias de poesía, de dibujo, dibujaba mucho sí, de flaco muchísimo. Eh, pero era de, eso de aplicar lo que, que leía
0: es... en sus letras
1: mm, sí. poetas, ya... se leyó todos los poetas que había, había para leer.
0: Ah, eso vendría después, ¿no? también. Con artope, claro. sí, bueno, pero mm.
1: se leyó todo lo que había sí. para leer. Así que bueno.
0: Después de ese gran éxito, llegó en 1970 el disco Almendra 2, Un disco que quedó medio perdido Ajá. En, uh, digamos, en, en la historia es como que siempre uno siempre habla de los temas de almendra del almendra 1 como hablábamos catarata de hits claro y además ese disco venía atravesado por una idea que ya tenía espineta de que quería hacer una especie de ópera rock mm. y fue como que espineta se empezó a ir para un lado los compañeros empezaron a ir para el otro entonces luego de, eh, de ese disco es, eh, Almendra decidió tomarse un tiempo que fue definitivo. Porque la, se la separación.
1: Separando. Hay un tema de ese... De ese Hay de? un
0: tema. Un solo disco ¿De No, son dos. dos. Ah, dos. ¿no? Tenemos un hit que era Rutas Argentinas. Y el tema que vamos a escuchar oh. ahora, que se llama Parvas, que es ¿A dónde apunta Espineta? ¿A dónde se va el Espineta que después íbamos a escuchar todos? es que ya es otra cosa.
1: Bueno, este es el espineta no se entiende de Charlie García.
0: Claro. <risa> ¿No? Es eso. Bueno, eso por un lado. Hablamos del Almendra. Perfecto. Mientras tanto...
1: 69-70 estamos hablando. 69-70.
0: Paralelamente. Paralelamente. La movida de la cueva como que fue...
1: De cayendo. No
0: sé si, eh, decayendo. Decayendo, mm. pero, eh, digamos... Racia,
1: persecución, cierre. Racia,
0: persecución, cierre, ya, digamos, gente que se iba... Gente tanguito, presa, presa Gente que se iba a otro lugar Como Miguel Abuelo Elito Nevia que separaba a los gatos Entonces bueno ¿Qué venía? Quedaba solamente eh, Javier Martínez Que junto a Alejandro Medina y Claudio Gavis Arman Manal y así
1: como al pasar que está hablando de tres monstruos.
0: Sí, está hablando de tres monstruos. dice Manal... Quedaban, ¿no? Oh, quedaba ¿no? ¡Claro! Ah, ¡Mierda que, que quedaba. Bueno, pero quedó lo bueno. <risa> Manal encima brevando en, mucho en la música negra, que era el principal gusto de Javier Martínez. Uh -huh. y Muy blusero Martínez con esa voz que tiene. Por eso. Uh -huh. En el blues y en el blues eléctrico, tomando mucho de lo que era, en aquellos años, lo que era Cream la banda original Creams. de Eric Clapton. Sí. Y también... Eh, mucho de Hendrix También estamos hablando de los años de apogeo de Hendrix 67, 68, claro. 69 60, sí. Bueno, y ellos Digamos, empezaron a presentarse Se presentaba casi prácticamente todos los días en la cueva Con lo cual eso Digamos, por un lado le empezó a dar fama Y por otro lado les dio una calidad de De interpretación El saber tocar El, ajust, el ajustarse como banda Que lo, los hacía Ya como inminentes figuras pero no conseguían eh, disco, disquera que los grabara. Siempre los terminaban rechazando los demos. Así que bueno, Jorge Álvarez, que era un productor desde la época que era amigo de la banda, decidió formar junto al señor Pedro Pujó una compañía discográfica que se llamaba Mandioca. Mm. Y con, por medio de Mandioca. mandioca. Exactamente. Eh, Manal lanza su primer simple en noviembre de 1968 que se llama ¿Qué pena me das? Y para ser un hombre más. Las primeras presentaciones tuvieron lugar en la sala de Apolo Y junto a los abuelos de la nada Hicieron toda una gira de una, una presentación de verano de 1969 Y con el segundo simple Que sería No pibe y necesito de un amor Lado B eh, Se consagraron en el festival Pin Up, Del que estábamos hablando Que también tocaba Almendra uh -huh. Entonces eh, justamente con no pibe Sería digamos la explosión de Manal Y lo vamos a escuchar ahora Como se llamaba el famoso disco de la bomba
1: Los creadores del blues en castellano Exactamente Digámoslo en, castellano. en español ¿no?
0: Acá demostrando todo lo que era la escuela de Krim Suena muchísimo a lo que es el, el blues blanco que hace Krim eh, Y aparte con lo que les decía yo eh, Por un lado teníamos la poesía surrealista, el más allá de, digamos de nuestra realidad que por ahí planteaba Almendra.
1: La imaginación.
0: La imaginación. El
1: flower power.
0: Eh, un y po, el, y el barrio. Y el barrio. Exacto. Y el barrio. Y el barrio. Pero Manal hablaba de otro barrio.
1: Bueno, no. Me refería al barrio por Manaldi. Ah, o sea, ah, bueno, tenías está bien. la imaginación, claro. por un lado, la creatividad,
0: distintas vertientes por creativas. otro lado. Claro, claro. Como, y canciones como Blues de Avellaneda, claro. Avenida Rivadavia, oh, donde, digamos, hablaba de, de más de lo concreto, más de lo material, más de lo que le pasaba al, al pibe en al la pibe calle. En la
1: calle. El pibe la piba, digo, ¿no? O sea, la... sí,
0: sí, 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 obviamente al piberío Sí. Así que tuvo oh, varios éxitos. Eh, oh. Porque hoy nací, jugo de tomates, todo el día me pregunto. Y hay una canción ¿A usted que le vamos gusta? a escuchar ahora que es, es una de las mejores. ¿A usted le gusta? Es mucha. Y aparte tiene, digamos, un tono, un perfume a Jimmy Hendrix que es hermoso. Y se llama Una casa con diez pinos. Búsquenlo, escuchenlo Manal también llegó a grabar un segundo disco En 1971 que se llamó León Pero las personalidades de fuertes de los tres De Martínez, de Edina y de Gaby Hizo que bueno, cambiaran también Por un lado sonidos sonido menos blusero Más rockero Y bueno Diferencias de caracteres que hicieron De que la banda se separara A principios de 1971 Así que fue una vida efímera la de los dos hasta que regresaron, lo cual ya hablaremos en otro, en otro capítulo. Bueno. Pero
1: el, su surgimiento fue una, una marcada posición musical en la Argentina, muy determinante para lo que vendría después.
0: Seguramente. Por de eso, ambos rescatados por eso, hoy, de ambos rescatados. Será, hoy en, por eso lo destacamos. En cataratas, tanto en no. De hoy. Tanto
1: almendra como manal son dos hitos. Eh, hay un antes y un después, creo, de ellos dos en el resto de lo que vino a posteriori, sí. ¿no? Están los iniciadores, sí, por supuesto, no estamos sacando mérito. Pero estos son Pero estos dos, dos escuelas. Por Dios.
0: La escuela de Pinetiana y por ahí no sé si la escuela de Manal. Pero todo si, unido un una... que fue llevándose, no, no por cual. un autor en especial.
1: Tal cual. Gracias, bueno, señor Q. Hasta luego. Ahí pasó entonces. ¿Qué pasó? ¿Cataratas?
0: ¡Cataratas musicales! Muchas yes, gracias, Paula. Se, se
1: me estaba durmiendo el compañero de mesa. Bueno, esto fue el capítulo 2 de Tropezón de Radio, emisión 389 de Nada Es Casual. Esto es FM Freeway, la 90.7, gracias Ezequiel. Hasta el próximo martes, compañeros, nos estamos encontrando nuevamente. Nos vemos, ¿eh? Eh, Pandemia mediante y que bueno, cuidémonos, che. Que no sé nada.
0: Eh, y llamen al guardemos, no. en Capital o al 148 en Provincia. Chau. Antes de morir